0: Hoy hablamos de la entrada triunfal de Cristo en este primer día de Semana Santa. La entrada triunfal de Cristo que los que recibían al Maestro y hablaban del Maestro y proclamaban al Maestro, estaban bastante confundidos. Porque esperaban solamente un Mesías político. Esperaban un rey para enfrentar a César y para que Israel fuera un reino de un Mesías y de religiosos. Era la búsqueda política de la independencia de Israel y por eso las proclamaciones en ese día eran proclamaciones verdaderas y confusas. Proclamaciones que confundían la monarquía de Cristo con el reinado eterno de Dios. Pensaban en una monarquía humana y no el reino de Dios instituido. Por eso, cuando los eventos se agolparon y el maestro es llevado al Gólgota, la confusión se ahonda y la cobardía sale a flor de piel para que después de la mañana gloriosa de la resurrección esos hombres y mujeres supieran cuál era la verdadera monarquía de Cristo. Por eso alabamos a nuestro Dios, a nuestro Rey, En el concepto correcto de monarquía, en el cual Dios en su soberanía reinará, reina y reinará para siempre, cuando todos sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Lucas 19, del 28 al 44, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. No todo lo que aparentemente se hace correcto, es correcto. Y el que es líder, y el que tiene una interpretación acertada de cómo deben ser las cosas, lo anuncia. Dice, lo que tú crees que aparentemente se está haciendo bien, se está haciendo mal. Y las consecuencias van a ser las siguientes. ¿Sabe? Esta semana estaba leyendo un informe sobre desorden sexual en unas comunidades en particular y las consecuencias de ese desorden sexual. Escuche bien. Es interesante porque los estudios de la Universidad de Harvard y otras instituciones universitarias en los Estados Unidos estaban hablando del surgimiento de una nueva epidemia que iba a terminar en cáncer del colon. ¿Y por qué venía esa epidemia? Y en los círculos donde estaba ocurriendo esa epidemia. Escuche. Pero lo interesante es que los médicos que hacen los estudios, los científicos que hacen los estudios quieren ser políticamente correctos esos muchachos. Y son tan políticamente correctos que no se atreven a decir por qué es la causa de la epidemia. Y por lo tanto, a usted... No identificar el problema, cuando usted no identifica el problema, las consecuencias van a ser funestas y van a ser trágicas. Y cuando llega la tragedia, escuche bien hermano, porque es muy importante que usted me escuche, cuando llega la tragedia, cuando llega la la desgracia y la hecatombe, queremos poner parchos y queremos asignar mucho dinero para poner esos parchos que salen de nuestros bolsillos, por cierto, porque un grupo de desordenados sexuales quieren vivir como le da la gana. El que identifica el problema y habla de las consecuencias sabe que posiblemente En la práctica, usted crea que las cosas van bien, pero no van bien. Y tarde o temprano, las consecuencias te van a alcanzar. Oramos. Gracias te damos, Señor. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Sabemos y reconocemos que la vida cristiana es muy difícil, Señor. Si no es porque tu Espíritu nos guía y nos llevas por tu palabra, ¿a dónde estuviéramos en esta hora? Escóndeme bajo la sombra de la cruz, y que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús, ora. Amén. Cuando Jesús va a entrar a Jerusalén esa última semana, la última semana de vida del Maestro, es interesante los contrastes. Así es la vida, así puede cambiar la vida, yo hermano? Jesús se acerca a Jerusalén y como Dios tiene el control de todas las cosas, para acercarse a Jerusalén y entrar a Jerusalén, la profecía se tiene que cumplir al dedillo. Por lo tanto, Jesús se está moviendo a pie, pero antes de entrar, le dice a los discípulos: hay que buscar un pollino. Acompáñeme. Versículos 28, 29 y 30. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, Envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás desatarlo y traerlo. Jesús detiene la entrada a Jerusalén, porque la profecía decía que el Mesías entraría sobre un pollino. Pero lo interesante de esto es algo más complicado. Jesús no le dice a ellos, mire, o el día antes. Esa es la importancia, y perdón esa digresión, es la importancia de controlar los eventos. Oye, hermano, yo me hubiera preparado 48 horas antes, porque yo soy así, 72 horas antes. Pero yo no controlo los eventos de mi vida, aparentemente yo me creo que los controlo y usted también se lo cree pero eso no es así oiga mira qué interesante y antes de entrar a Jerusalén Jesús no manda a comprar un pollino o 24 horas antes mira hay que buscar un pollino porque el control de todo el evento profético lo tiene Dios de todos los detalles no va a haber ningún detalle fuera de la profecía y antes de entrar a Jerusalén manda a sus discípulos y él sabe dónde está el pollino bueno, es Dios dice, mire vayan allá y si le preguntan porque yo me imagino a los discípulos pero ¿esto no está mandando a robar un pollino <risa> Si le preguntan para quién es, mire el versículo 31. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. No Jesús, el Señor, el que tiene el control de todo. El que manda en mi vida y manda en la tuya. El creador del pollino. Oiga, ellos se mueven y ven el pollino e inmediatamente lo van a desatar. Yo sinceramente estuve meditando en esa escena. Ellos ni, ni se preguntaron entre sí, lo desataron no sé dilo tú pues yo hubiera hecho dilo tú no, yo no voy a decir nada sinceramente hermano que mandan a coger cosas que no les pertenecen tú oye pero estaban esos hombres que conocían a su maestro habían sido testigos de maravillas increíbles habían visto sus vidas transformadas que es el mayor milagro y allí se mueven Y los dueños le preguntan, ¿qué ustedes hacen? ¿Usted se imagina la escena, hermano? ¿Usted se imagina la escena? ¿Sabe? En en una ocasión alguien llegó a mi casa y el aspecto de él no era muy... No no muy ortodoxo. Entonces, eh, el que que es manipulador porque le quiere sacar a usted algo, empieza con un discurso de esos de... Pero olvídese, es una cosa que... Y yo vengo y le digo, ¿sabes algo? Estás en propiedad privada. Todo ese discurso me lo vas a dar desde la acera. Hoy yo no sé quién eres tú. Yo no sé cuáles son tus intenciones. Se movió a la acera y me dio el discurso. Y al final yo dije, no, gracias. ¿Sabe? Cuando estos hombres se acercan a los discípulos, los discípulos hicieron algo muy importante, hermano que tenemos que aprender siempre, que de vez en cuando olvidamos. Obediencia. No polemizaron. ¿no? Mira, perdona lo que pasa, mira que es que, ¿cómo yo te explico? Nada. El Señor lo necesita. Cuando nuestro Dios, nuestro Dios, nos ordena, es la hora de obedecer. Sin cuestionamiento. Porque si estamos viendo bien la profecía, Dios está controlando todos los eventos. Es obedecer. Solamente obedecer. Porque Él tiene el control de cada detalle. Mira el versículo 35 al 37. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino tuvieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino cuando llegaban ya cerca de la bajada del de monte de los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto era un momento cumbre en la vida de Jesús era un clima Era la hora de alabarlo por todo lo que hemos visto, por todo lo que Él ha hecho. Por eso le dije al principio que es increíble cómo los eventos de nuestras vidas pueden cambiar tan drásticamente. De la maravilla de la entrada triunfal al monte cruento de la crucifixión en menos de una semana. Pero ahora viene algo que tiene que ver con hacer un diagnóstico correcto. ¿Sabe? El versículo 38 dice diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En otro de los evangelios dice, Osana, el hijo de David. Osana, el hijo de David. Oiga, y era una gran fiesta. El Mesías está entre nosotros. Estamos reconociendo que eres el Mesías. Ahí consistía en el error. Ahí estaba el problema, hermano. ¿Sabe? Cuando estaba ocurriendo todo eso, la clase religiosa, que odiaba profundamente a Jesús, protestó. Y usted se debe preguntar, ¿pero por qué protestan? No solamente odiaban a Jesús, odiaban a Roma. Odiaban su sistema político. Odiaban sus impuestos, odiaban el control que tenían sobre su nación. Aquí hay uno que como Mesías puede enfrentarlo, pero a ellos no les interesaba eso. Porque ellos ya tenían un camino dictado y Jesús no representaba ese camino. Este diálogo solamente Lucas lo registra. Interesante, Lucas, versículos 39 y 40. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y él responde, que es donde Lucas, el único que los registra, él respondiendo le dijo, os digo que si estos callaran las piedras, clamaría. Os digo que es la hora de que Israel reconozca a su Mesías. Os digo que no es la hora de callar, es la hora de proclamar. Pero había un problema. Había un profundo problema, hermano. Por eso Jesús, que sí era el Mesías, no se cegaba. Ante la proclamación del pueblo. Ahí está el problema. Eso es lo difícil. Escuche bien. De la euforia. Cuando la gente está en euforia. Y parece que todo está bien. Y todo el mundo está brincando. Y todo el mundo está feliz. Y se olvida. Estamos en el camino correcto. Pero el que tiene La palabra de Dios como camino verdadero sabe que en medio de la euforia puede estar el error, puede estar la mentira. Y al estar el error y la mentira, y si tú no lo identificas, tarde o temprano tocará tu vida. Tenlo por seguro. Había un problema con el pueblo que gritaba, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese pueblo quería un Mesías político, un Mesías que enfrentara a Roma con armas humanas, un Mesías que le devolviera su independencia. Por eso Jesús que identificó el corazón de ese pueblo que aunque proclamaban la verdad de que él era el Mesías, Su corazón solamente pertenecía al Mesías político y no al Mesías divino que venía a juzgar a vivos y muertos y a establecer su reino de paz y justicia. Por eso, si usted lee conmigo el versículo 41 y 42, dice así. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Al verla, lloró sobre ella. Es la segunda vez que la Biblia registra que Jesús lloró. La primera fue frente a la tumba de Lázaro. Jesús, el hombre, con sentimientos profundos, con amor a su amigo que la muerte se lo había llevado, Por amor a Jerusalén que estaba malinterpretando el momento y lo estaba interpretando políticamente. Jesús llora profundamente. Diciendo, oh si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos ¿tú crees que yo voy a traer paz a través de tu mesías político? no lo sabes tus gritos son de euforia política de confusión de falsa adoración Y como repetimos todos los años, esa multitud en su euforia política es la que después, como dice Jesús, no vio en Jesús paz, sino muerte. Crucifícale, crucifícale. Y como el diagnóstico del maestro, el diagnóstico del maestro es correcto, los próximos versículos son proféticos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán. Se acercaba a pasos agigantados el año 70 del cumplimiento profético, cuando Tito, el general Tito y sus fuerzas, mandados por el emperador, deciden destruir Jerusalén. Y las descripciones que tenemos de esa matanza es increíble. Los soldados no tuvieron piedad ni de ancianos, ni de mujeres, ni de niños. Las cabezas de los niños eran aplastadas contra los muros. Los soldados mataban sin piedad. Porque el Mesías político que ellos querían no existía. Porque el Mesías político que ellos querían lo crucificaron. Versículo 44 dice Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste, no hiciste el diagnóstico correcto. Solamente entraste en la euforia política. ¡Osana, el que viene! Pero estaba ciego. Los soldados buscaron así, como dice ahí, piedra sobre piedra, dice la historia, buscando oro, buscando plata, movían piedra sobre piedra. Y cuando se acercaron al templo, el segundo templo por cierto el último templo porque no va a haber un tercer templo nosotros somos el templo la iglesia de Cristo la Jerusalén celestial oye cuando se acercaron a ese segundo templo lo quemaron lo destruyeron profanaron el lugar santísimo y nunca más se ha levantado un templo allí. Cuando los médicos de la Universidad de Harvard y los estudios que se han hecho no hacen un diagnóstico correcto, o obvian el diagnóstico, condenan nuestro futuro a la muerte. Condenan nuestra economía a graves problemas porque en medio de la euforia de los desórdenes sexuales no queremos oír la voz no nos gusta la voz en medio de la euforia de la entrada triunfal de Cristo no oíamos la voz de Dios Y al no irla llegó la muerte y la destrucción. Oiga, hermano, es la hora de oír la voz de Dios. Es la hora de oír a Dios. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea depositada en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.